0: atención porque el estudio de hoy va a estar como todos los domingos. Suave. Dios los bendiga. ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? Estamos, estamos contentos de poder estar aquí una vez más en las instalaciones de la Iglesia Cristiana la Victoria. Le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que están conectados y a quienes están aquí también les damos una cordial y afectuosa Bienvenida. Nos da mucho gusto verles, nos da, mucha, nos da mucho gusto poder tener servicios presenciales, poder estar aquí en la casa de Dios para recibir el consejo, para adorarle, para alabarle, para expresar nuestra gratitud en las alabanzas, en las ofrendas, en nuestros agradecimientos y también poder escuchar el consejo de la palabra de Dios que es lo único que nos ayuda a nosotros en este mundo, el consejo de la palabra de Dios. El día de hoy, mis amados, quisiera compartir un tema con ustedes que le he puesto por título Que gane el mejor. Amén. Así se llama, que gane el mejor. Y como introducción, quiero utilizar la analogía de un deporte que la mayoría de la mejor lo ha escuchado, que es el box. ¿Han escuchado el box? El año antepasado había mucho ese comercial del de que hace falta ver más box. ¿Se acuerdan? Del Silvestre Stallone. Bueno, pues... Hay algunas personas que han decidido ganarse la vida a los golpes, subirse a un ring junto con otro adversario, enochar <coughs> algunos rounds, y seguramente usted ha escuchado mencionar a algunos boxeadores que se han convertido en pugilistas muy famosos, tal es el caso de Julio César Chávez, ¿no? la leyenda viviente, el boxeador mexicano número uno por excelencia, pero hay otros como el Dinamita Márquez o el Manny Pacquiao, el Casus Clay, entre muchos otros boxeadores que hay pero todos estos boxeadores mis amados, se hicieron famosos porque a pesar de en ocasiones haber perdido alguna pelea fueron muchísimas malas peleas que ganaron, de repente perdieron una, creo si mal no recuerdo, el Chávez el, el, el Julio César Chávez duró como 95 peleas sin victo, hasta que un día perdió una pelea y, y ya pues empezó a Hablar de su retiro Pero se hicieron famosos por ser peleadores Buenos para pelear Pero la pregunta es ¿Por qué estos personajes pasaron a la historia Y otros personajes Igualmente boxeadores No pasaron a la historia? ¿Por qué estos personajes ganaban Las peleas? Ahora, el boxeo es uno de los deportes Un poquito más equilibrados Que existe, ¿por qué? Porque se suben dos personas A un cuadrilátero en igualdad de circunstancias, pactan el mismo peso en los guantes, el mismo peso entre los oponentes, incluso hay una ceremonia 24, 48 horas antes, donde van a la báscula y tienen que pesar gramos más, gramos menos, pero no más, tan más o menos equilibrados. ¿Sí me siguen hasta aquí? Y luego pactan que es a dos cerrados, están en el mismo peso, en, con los mismos guantes, pero solamente uno resulta triunfador, solamente uno gana, y yo les quiero preguntar, ¿quién es el que gana un combate?, pues obviamente el mejor, ¿cierto?, pues nosotros mis amados, según la palabra bendita de Dios, que está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, en la nueva traducción viviente, solamente apúntenla o leanla ahí en la pantalla, dice Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así después de la batalla todavía seguirá de pie firmes, amén. Ahora, si usted se fija lo que la palabra de Dios dice, es que nosotros como cristianos enfrentamos todos los días una batalla. Tenemos un enemigo. Alguien de multimedia, por favor, que le baje un poquito ahí al, al como que se está viciando. Todos los días nosotros enfrentamos un enemigo. Todos los días enfrentamos una pelea, una batalla. Y la Biblia dice que la batalla que nosotros enfrentamos no es contra otras personas, no es contra gente de carne y hueso. Las batallas que nosotros constantemente enfrentamos es contra espíritus malignos, contra gobernadores de las tinieblas, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra todos los espíritus de los lugares celestiales. Amén. Nosotros, mis amados, tenemos un enemigo y ese enemigo nos ha declarado la guerra. El enemigo ha declarado la guerra contra usted y contra su familia. El enemigo ha declarado la guerra contra todos nosotros el enemigo nos odia el enemigo nos aborrece el enemigo no quiere que nosotros vivamos una vida en paz una vida feliz, una vida plena que usted no tenga un matrimonio estable que sus hijos no sean obedientes que usted no tenga un buen trabajo y que si tiene un trabajo le hagan la vida imposible que le amarguen la existencia ese es el trabajo de Satanás pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir al campo de batalla bien armados y yo les quiero preguntar, si el enemigo está de un lado, y nosotros estamos del otro lado, y hemos de librar una batalla, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar Satanás y todos sus cochinos demonios? ¿O vamos a ganar nosotros con la ayuda de Cristo Jesús? Yo estoy seguro que usted va a decir, vamos a ganar nosotros, porque queremos ganar. Pero por eso el título de la predicación de hoy se llama, que gane el mejor. Satanás, que el Señor lo reprenda, debemos de nosotros comprender que es poderoso nos odia, ya lo dije hace un momento, no quiere que tú vivas bien, que te vaya bien, pero Satanás no es buen adversario, Satanás lo que pasa, mis amados, es que él es un oponente que no se retira, que siempre planea que siempre, perdón, presenta batalla, él no le interesa si es día festivo, si es navidad, si es día feriado, si es el día del padre, el día de la madre, él no descansa, ¿por qué? porque él tiene un objetivo, verte derrotado, él tiene un objetivo, verte en el suelo Dice su palabra en Juan capítulo 10 Versículo 10 Que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir Esa es la intención de Satanás Acabarte a ti y a toda tu familia El detalle es que algunas personas A pesar de que sabemos Que tenemos un enemigo que nos odia ¿Cuántos saben que tienen un enemigo que nos odia? A pesar de eso No presentan batalla ¿Cómo se va a subir un boxeador a un ring contra otro rival que se ha preparado? que ha comido lo suficiente, ha entrenado, ha ejercitado su cuerpo en un gimnasio, ha corrido, ha desarrollado técnicas. ¿Y cómo se puede presentar otra persona sin haber ejercitado su cuerpo, sin haber consumido vitaminas, sin haber ensayado en un gimnasio? Si esa persona se presenta así el día de la batalla, va a perder Va a tener el mismo peso, se va a poner los mismos guantes, va a luchar los mismos rounds, pero no va a ir igual de preparado que su adversario. ¿Me siguen hasta aquí? Por esa razón, el título de hoy lleva como, el, la predicación de hoy lleva como título que gane el mejor. Satanás, mis amados, ha presentado una batalla desde hace siglos atrás. Lo único que ha cambiado, mis amados, somos los oponentes, pero no el adversario. El adversario sigue siendo Satanás. El adversario de tus abuelos fue, fue, fue Satanás, el adversario de tus tatarabuelos fue Satanás, el adversario de los cristianos del siglo pasado fue Satanás, y el adversario de los tiempos de Jesucristo también fue Satanás, incluso desde tiempos antes. Lo único que ha cambiado son los adversarios, los contrincantes. En este caso, nosotros. Si usted más o menos sabe cómo es una guerra, Probablemente la referencia de guerra suya sea la de una guerra tipo hollywoodense, ¿verdad? La de una guerra como la de las películas. Pero yo quisiera que el día de hoy nosotros viéramos esta referencia de una guerra bíblica. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Observe cómo era una guerra en la antigüedad. Dice... Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Dice la Biblia que la guerra más o menos en la antigüedad era de la siguiente manera, en un lado estaba el adversario, el enemigo, en este caso el pueblo de Israel y en el otro lado, en el lado enfrente estaba el enemigo, el adversario, en este caso el pueblo de los filisteos y en medio estaba el campo donde iban a librar la batalla, ¿me siguen hasta aquí? Ahora, yo les quiero decir cómo está organizado el ejército del pueblo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pueblo de Dios? Bueno, pues de su lado, del pueblo de Dios, el ejército de Dios está comandado nada más ni nada menos que por su comandante supremo. Por el mismísimo Dios. La Biblia le ha titulado algunos nombres, entre uno de ellos Jehová Sabaot, Dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién está de nuestro lado? Jehová. Jehová. ¿Quién está al frente en la batalla? Jehová. Pero usted dirá, bueno, si Dios está de nuestro lado, ¿por qué en ocasiones peleamos, porque Dios está de tu lado, pero no va a pelear tus batallas. Dios no va a pelear las, la, las, las batallas que a ti te corresponden, y hay batallas que a ti te tocan, a ti te toca el orar, a ti te toca interceder, a ti te toca alimentarte de la palabra de Dios. Y si tú te ejercitas en la fe, si te pones todas las piezas de la armadura de Dios todos los días, entonces Jehová peleará por ti. Pero hay personas que no se ponen la armadura, no oran, no leen la Biblia, no vienen a la iglesia, no sirven al evangelio o predican el evangelio y quieren que Dios pelee sus batallas. Eso es imposible, no va a suceder, porque Dios es el comandante del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo que pelea. Es un pueblo que presenta batalla Es un pueblo que se pone Todas las piezas de la armadura de Dios ¿Me siguen hasta aquí? Dice la Biblia en Josué capítulo 5 Versículo 13 al 15 En la nueva traducción viviente Cuando Josué Estaba cerca de la ciudad de Jericó Miró hacia arriba Y vio a un hombre parado frente a él Con una espada en la mano Josué, Josué se le acercó y le preguntó ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor, entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia, estoy a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo, y Josué hizo lo que se le indicó, observe por favor, pero Josué estaba... A, alistándose para la batalla a lo mejor tenía su espada en la mano con la piedra con la que la afilaba a lo mejor estaba puliendo su escudo no lo sabemos pero dice la Biblia que alzó sus ojos y allá arriba estaba un hombre parado con su espada también en la mano pero no la estaba preparando no la estaba alistando ya la traía lista para la batalla y Josué se acercó y le dijo eres de los nuestros o de los contrarios y este le dijo, ni uno ni otro, soy el comandante del ejército de Dios. Entonces dice la Biblia que Josué reconoció que era Dios quien estaba hablando con él y le dijo, ¿qué hago? Quiero que por favor ustedes hagan esta pregunta en sus vidas en alguna ocasión. O más bien piensen más bien en esta pregunta en alguna ocasión. Cuando has reconocido que Jehová es tu Señor, que Jesucristo es tu Señor, que Él es tu Señor. ¿Cuántos han reconocido, primero que nada, que Jesús es el Señor? ¿Le has preguntado alguna vez qué hago? Bueno, ya que eres el Señor, dime qué hago. Y dice la Biblia que lo que Dios le ordenó a Josué es lo mismo que nos indica y nos ordena a nosotros todos los días. Santifícate. Lo único que quiero de ti es que te santifiques. Cambia tu modo de vivir, tu modo de ser. Cuando le dice quítate las sandalias es que le está diciendo múdate. Cambia tu estilo de vida, tu forma de hablar. Hay algunas personas, mis amadas que a pesar de que saben que Jesucristo es el Señor, en ocasiones hasta en una iglesia son irreverentes. En ocasiones hasta en una iglesia se sientan ahí tumbados en la silla como si estuvieran en una hamaca en la playa en ocasiones están aquí lejos de estar metidos en la adoración están pensando en si apagaron los frijoles si compraron refacciones para terminando de aquí irse a trabajar en ocasiones hay gente que está aquí y está pensando en las cosas de afuera y Dios a nosotros lo que nos dice es santifícate. si Jesucristo es tu Señor y tú has reconocido que Él es tu Señor y le preguntas ¿qué hago? Dios, te va a Dios lo primero que te va a contestar es santifica tu vida Observe por favor, pero si Dios está de nuestro lado, la batalla está ganada, no importa cuál batalla sea, no importa qué enfermedad estés librando, no importa qué prueba estés pasando, si Dios está contigo, la batalla está asegurada, pero para que Dios permanezca contigo, tú debes de santificar tu vida debes de dejar de hacer cosas que le molestan a Dios, debes de dejar cosas, de hacer cosas que le desagradan a Dios, tienes que santificar tu vida y reconocer que en el lugar en el que estás parado es santo, ¿por qué? porque estás en la iglesia, no, puedes estar en tu trabajo y también ese lugar es santo, no por el hecho de que estés parado en una maquila o en la fila de las tortillas o en la casa de Dios, sino porque Dios está contigo, y donde Dios está, mis amados, ese lugar es santo. Y lo que Dios quiere también de ti es que te santifique. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, del ejército de Dios, es Dios mismo en persona. ¿Le faltará capitán a nuestra guerra? ¿Le faltará comandante a nuestra batalla? Claro que no. Ahora, dice la Biblia que también en el ejército de Dios están los ángeles del Señor. Escuche bien lo que dice la Biblia Salmo 91 versículo 11 y 12 pues Él el, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden hay personas que han aprendido a hacer oraciones, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Dios dice en su palabra que el que ordena que los ángeles nos defiendan, no somos nosotros ni el pastor. No somos nosotros ni la iglesia. Dios sabe de los que tiene cuidado. Dios sabe cuántos son suyos. Cuántos son del Señor en este día. Entonces, como Dios sabe que eres de él, él manda a sus ángeles a defenderte. Él ordena que los ángeles te defiendan, dicen su palabra, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, nosotros hermanos hemos hablado en estos últimos días que a nosotros nos ha tocado vivir una realidad, la realidad del siglo XXI, la realidad del 2021, la realidad es que hay un virus que mata a millones de personas, la realidad es que hablamos de vivimos en un mundo ensangrentado, problemado. La realidad es que vivimos en un mundo con escasez, donde se habla de crisis, de separación, de no me alcanza, de devaluaciones, de que suben los precios. La realidad es que vivimos en un mundo, en un mundo gobernado por políticos corruptos. Esa es la realidad. Pero la verdad es que el Todopoderoso está de nuestro lado. Y si Dios está contigo, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. No vas a tener necesidad de ningún bien porque Dios no te va a abandonar. No importa la realidad, lo que importa es la verdad. Y si Dios está de tu lado, vas a ganar la batalla. El detalle, como vuelvo a repetir, es que algunas personas nos confiamos en que Dios va de nuestro lado, en que Él mandará a sus ángeles, pero también nos confiamos, mis amados, en la infantería de Dios. La infantería de Dios, en este caso... Um, el brazo el animado, material de Dios Es la iglesia Otros millones de personas que han creído al evangelio Que han recibido a Jesús como su salvador Que lo han entronado en el trono de sus vidas Y le han dado toda la gloria y toda la honra Y el primer lugar en todo lo que hacen la iglesia, dice el Señor en su palabra que Dios a la iglesia en Lucas capítulo 10 versículo 19 dice la Biblia he aquí os doy potestad de hollar de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará fíjense lo que dice el Señor que Dios a la iglesia le ha dado la potestad de que nada lo dañe de que nada le afecte de que nada se levante en contra de ella. Pero dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7, en la traducción del lenguaje actual, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. La Biblia dice, mis amadas, que la iglesia es la infantería de Dios, las personas, gente de carne y hueso como usted y como yo, gente que vemos, gente que podemos tocar, no como Dios, que sabemos que está, pero no lo vemos. No como los ángeles, que sabemos que están a nuestro servicio, pero no los vemos ni platicamos con ellos. Pero sí vemos a la iglesia, a otro hermano como tú, a otra hermana como tú, que también tiene problemas, que está pasando por situaciones adversas, difíciles, complicadas, también sufre la realidad del día a día, también tiene problemas a lo mejor con su esposo, con sus hijos, en su trabajo. Pero esa persona ha decidido obedecer y ceñirse al señorío de Dios en su vida y reconoce que como es parte del ejército de Dios en automático sus problemas no van a desaparecer, pero no va a estar solo nunca más, Dios está de su lado, tiene a sus ángeles a su servicio y además a otros millones de personas que como él o como usted han decidido rendir sus vidas a Cristo Jesús. Me siguen hasta aquí? Pero Dios dice, "Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y el diablo huirá de ustedes." Cómo me gustaría que nosotros llegáramos a esa etapa en nuestras vidas donde el mismo Satanás nos saque la vuelta. Cómo me gustaría que usted pudiera llegar a una etapa en su vida donde el mismo diablo corra de usted pero a veces mis amados nosotros huimos de satanás porque tenemos miedo a la confrontación hay personas que han decidido hermanos dar ese paso más allá de obediencia hay personas que han decidido no solamente creer en el evangelio no solamente bautizarse sino también trabajar, poner su vida al servicio de Dios y de otros y no me dejarán mentir y si no pregúntele a uno de ellos pero cuando empiezan a tomar la decisión de servir a Dios Vienen problemas a su vida, vienen luchas, aflicciones, situaciones adversas, complicaciones en su vida, por eso el Señor dice en su palabra, pero si obedeces a Dios, en la versión Reina Valera dice, si resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Va a llegar un punto en tu vida... Que Satanás va a decir... Contra este no podemos... Contra esta no podemos... Mira ya le hemos enviado de todo... Ya le enviamos enfermedades... la ocurrieron del trabajo... Se separó de su esposo... Le enviamos crisis... Sus hijos se pusieron rebeldes Y mira ahora todo le está volviendo... Ya le devolvieron el trabajo... Le dieron un mejor puesto... Su esposo volvió arrepentido... Sus hijos ya se compusieron... Sigue fiel en el camino de Dios... Satanás como tiene un ejército limitado... Tiene que organizar sus recursos en otros lados y dice: A este ya déjelo en paz. Ya vimos que con él no podemos. Dios está de su lado, él es fiel. Mejor sácale la vuelta y consíguete a otra víctima. Pero si esa otra víctima, o esa otra persona que ha decidido también rendir su vida a Cristo, soporta con gallardía la lucha, las pruebas, las adversidades y es fiel a Dios. Llegará el punto en que Satanás va a decir lo mismo, déjalo en paz, sácale la vuelta, es una pérdida de tiempo, a esta, a este, no lo vamos a hacer desistir, no lo vamos a hacer caer, observa cómo siempre se mantiene fiel en las luchas y en las pruebas, a este ya no, sáquenle la vuelta, ¿me siguen? No que lo diga yo. No que lo diga de manera anecdótica o esperanzadora, hermano, resista, el diablo va a desculpar de su vida. Dice la Biblia, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿A cuánto les gustaría que Satanás le sacara la vuelta? Que usted va caminando por la calle, hermanos, en la vida, despreocupado de que no tiene problemas con nada, ni nadie, ni el mismo Satanás se le arrima, porque le saca la vuelta. ¿A cuánto les gustaría vivir, hermanos, en paz, tranquilos, dormir todos sus días, como si, con todas sus noches, perdón, como si no le debiera nada a nadie, levantarse sin ninguna preocupación, ir a hacer sus actividades, feliz de la vida, porque sabe que Dios está con usted? Creo que a todos nos gustaría ese estilo de vida. Pero nosotros debemos de comprender que pertenecemos a un ejército. En el ejército de Dios, Dios está delante. Los ángeles van con nosotros, pero estamos haciendo alianza con la iglesia. ¿Me siguen? Ahora, si así está el ejército de Dios, quiero que por favor observen de este lado cómo está el ejército del diablo. El ejército del diablo, mis amados, está comandado por el mismísimo Satanás la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 6 versículo 12 no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales eso significa que usted no tiene como contrario al, al supervisor en el trabajo a su cuñada ni siquiera a su suegra menos a alguien de la iglesia, su adversario es satanás, dice la Biblia que esa es nuestra lucha, identifíquelo, porque hay personas que han decidido luchar contra la persona y no contra el adversario, hay veces que esposo y esposa se ponen a pelear uno contra otro, no es que esta vieja bruja, lucha... no es que usted pastor si la conociera, y luego viene la hermana y dice no este, este es un demonio pastor, ¿Por qué? Porque han decidido pelear entre ellos, en vez de luchar contra el adversario verdadero. Y el adversario verdadero es el Satanás que quiere posicionarse y controlar la vida de las personas. Por eso en ocasiones hay personas que tienen un comportamiento errático. Por eso hay personas que tienen un comportamiento que hasta ellos mismos han reconocido y dicen, pero ¿por qué lo hago? Si ya ni siquiera quiero hacerlo pero dice, ah, pero si ahorita viene no se la gano, pero de perdido se le pato, pues como <risa> dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 5 versículo 19 en la nueva traducción viviente dice, sabemos que somos de Dios, ¿cuántos saben que son de Dios? dice, y el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo, quiero que por favor observen esto ahorita vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dijo pero observen esto por favor Muchas personas tienen la idea equivocada que todos somos hijos de Dios ¿Han escuchado eso? No, no, todos somos hijos de Dios La Biblia dice otra cosa La Biblia dice que hay quienes son hijos de Dios y hay quienes son hijos del diablo Yo no quisiera que usted, hermano, fuera un hijo del diablo Pero su comportamiento, sus actitudes... La forma en que usted obedece a su Señor... Es lo que hace de quien sea hijo... Les recomiendo una predicación... Que di, di allá en San Luis Potosí... En esta ocasión que fui para allá... No me acuerdo cómo se llama... Um... No, no me acuerdo... Pero hablábamos del orgullo... Y hablábamos de que... Si nosotros queremos saber de quién somos hijos... Nada más habría que hacer una prueba de ADN... Ustedes recordarán que hay personas... Famosas que han sido um, juzgadas o acusadas de que tienen un hijo y no lo han reconocido, ¿cierto? No, que apareció una señora que dice que, está, que tiene un hijo de Vicente Fernández, ¿cierto? No, que allá Luis Miguel dejó un hijo por allá perdido y, la, y no se quiere hacer cargo de él. No importa si esa persona diga que él es hijo de alguien, o no importa que esa persona diga, él no es mi hijo, si va ante una autoridad y existe una demanda, la autoridad para determinar si es hijo o no le va a mandar a hacer una prueba de ADN. Y en el ADN va a salir el rasgo determinante y le va a decir, aunque usted diga que no, este niño es suyo. Y ahora lo mantiene. ¿Me explico? Nosotros si queremos determinar si somos hijos de Dios no necesitamos andarlo gritando a los cuatro vientos, yo soy hijo de Dios, no. Tu ADN tiene que determinar si realmente eres hijo de Dios, porque si tu ADN está contaminado con orgullo, con celos, con iras, con contiendas, con la simia, con pecado, y te hacen una prueba de ADN cuando estés ante las puertas de la gracia, delante de la presencia de Dios, y tú llegues diciendo, pero si yo soy hijo de Dios... Le van a mandar a hacer una prueba de ADN y si sale el rasgo determinante de Satanás en su vida, le van a decir, efectivamente, usted es un auténtico hijo, pero del diablo. Póntese al infierno con Satanás, con su padre y con todos sus cochinos demonios. ¿Por qué? Porque el rasgo determinante en su vida decide si es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que el Señor dice en su palabra, sabemos que somos de Dios y el resto de la gente en el mundo está dominada por Satanás. No lo digo yo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Juan 12.31 en la traducción del lenguaje actual. El Señor Jesucristo dice, ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada. Observe que lo está diciendo Cristo con sus propios labios. Y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. ¿Quién gobierna en este mundo? Satanás. Por esa razón están peleados hijos contra padres, padres contra hijos, nación contra nación, pueblo contra pueblo. La guerra más absurda que existe hasta el tiempo de hoy es la guerra entre Israel y Palestino. Son medio hermanos. Y se están dando todos los años con cañonazos y balazos y misiles. Y se van a seguir peleando hasta que Cristo venga. Pero usted diga, ah, es que como son feos los, los judíos, como pelean contra los palestinos. Yo apoyo a los palestinos, Dios diga: yo apoyo a los israelitos Es apoyar a alguien absurdamente porque son familia. Así se ve un hijo peleando contra un padre. Así se ve un esposo peleando contra una esposa. Así se ve peleando un hermano contra otro hermano. Absurdo. A veces ni siquiera tenemos enemigos allá afuera. No me dejará mentir, pero en ocasiones quien le tiende la mano a usted son los desconocidos. En ocasiones quien les tiende la mano a usted es gente que nada tiene que ver con usted. En ocasiones su peor enemigo vive en sus cuatro paredes. Eso es absurdo. Pero dice la palabra bendita de Dios, mis amados, que es porque Satanás gobierna este mundo. Yo he escuchado a personas, mis amados, eh, justificar el comportamiento de algunas personas y decir: No, 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 si mi esposo no es malo, no, pastor, es buena persona, o mi esposa, al que sea, no, no, si, simplemente no viene a la iglesia. Ah, se echa sus cervecillas, de repente gasta el dinero en lo que no es pan, ay, de repente le gusta fumar, yo quiero pensar que pues huele muy feo, yo quiero pensar que sea tabaco, pero pues es igual, pecado es pecado, pero pastor, él no le hace nada a nadie, nada malo a nadie, es más, si a un amigo se queda tirado en la carretera, él va y lo ayuda, y uno dice, ay, qué buena persona, pero no es hijo de Dios, ¿me explico o no?, no importa, mis amados, que algunas personas crean tener un comportamiento correcto, pero en el caso contrario, hay algunas personas que parecen buena gente, no hay gente que no mata ni una mosca, hay personas que usted lo ve y tienen cara de misericordia, uno los mira y dice, no, este ya debería estar en la galería del Salón de los Santos. Pero es una persona que por dentro, mis amados, tiene orgullo, rencor, avaricia. Es una persona que no sirve a Dios. No quiere decir que quien diga que es cristiano, es cristiano. Ni tampoco quiere decir que porque usted diga que ese es un hijo del diablo, es un hijo del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver en base a quién obedece. El ejército de Dios obedece, obedece a su comandante supremo, que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el ejército del diablo obedece a su comandante supremo, que es Satanás. Pregunto, ¿a quién obedece usted? Ahora, el comandante supremo del ejército del diablo es Satanás, ya queda claro. Pero también Satanás tiene principados y potestades. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted dirá, no, pues tenemos muchos enemigos, además del diablo, todos estos cochinos demonios. Pues quiero identificar algunos principados. Escúchenlos, por favor. En la Biblia, Dios ha hablado de algunos principados, como Belcebú. ¿Les suena? Belcebú es el príncipe de los demonios. ¿Cuál es la función que tiene el cebú? La función principal es la glotonería y la idolatría. Hay personas que le dan rienda suelta a su carne. No solamente en el aspecto de comida, sino que cualquier cosa que deseen la hacen. Que al cabo para eso es el cuerpo. Gózate, dicen algunos. Y eso no es correcto Otra, la idolatría Ya hablamos en algunas ocasiones pasadas Que hay varios tipos de idolatría Pero la idolatría a la que se refiere la Biblia Es cuando algo ocupa el lugar en tu vida Que le pertenece a Dios Hay personas que el lugar que le pertenece a Dios Está ocupado por su esposo Tienen a su esposo en el primer lugar A su esposa, a su cónyuge pues para ¿Sí queda claro, ¿verdad? Eh? Hay otros que tienen en primer lugar a sus hijos, otros tienen en primer lugar su dinero, otros tienen en primer lugar, hermanos, en su vida, su familia, otros tienen en primer lugar un montón de cosas, hermanos, yo conozco gente que hasta el carro lo tiene en primer lugar, y todo lo que pongas en primer lugar antes de Dios se llama idolatría, y es Belzebú el que controla este comportamiento en algunas personas, otro principado que la Biblia enseña es Astarot o Astarté. Este, la función de este principado es el culto al yo, la vanidad. ¿Cuántas personas se la pasan viéndose en el espejo, tomándose fotos, parando la trompa, contorsionándose. ¿Eh? Yo le he dicho en algunas otras ocasiones, en mi tiempo alguien le decían foto, foto, y lo que hacía uno era sonreír. Whisky, dice el jason. Pero ahora le dicen a alguien foto, foto y lo primero que hace es contorsionarse y parar la trompa y sacar la cola. ¿Cierto no? Y luego se la pasan hermano, usted véanles en sus redes sociales, tienen una foto de Dios te ama y como 300 parando la trompa. Gente bien rara. Leviatán. También este es su principado. Leviatán su función es la envidia. Hay gente envidiosa. Que no puede alguien tener nada porque luego luego piensa, mmm, de seguro andan mal los pasos el muchacho. Porque a ella va bien, porque ella tiene buen matrimonio, porque su esposa, su esposa, así mira, sus hijos están casados, porque esta casa, uno ni casados, están y son bien felices, y hasta eso le envidian. No, pues esta, pues ya está separada, ahora sí está bien feliz, pues nada, te hace feliz, cuando estaba casada también, o casado también, me envidiaba. Eso es porque hay gente, mis amados, que tiene envidia, otro es venial o asmodeo la lujuria, la depravación sexual es el, 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 la función de este principado gente lujuriosa gente que nomás anda viendo hermanos eh, a una hermana, a un hermano a un hombre, a una mujer se la pasan altas horas de la noche hermano, viendo televisión, los comerciales en algunos casos otros tienen hasta colección de películas y de revistas, hasta la del vaquero con eso, le digo todo Abadón o Apolión El principado de la guerra Por eso hay personas que se la pasan peleando Unos contra otros También existe mamón ¿Se acuerdan? Lo vimos en la serie pasada El dios de la avaricia y del dinero Ese que cuando pasa el cajón de la ofrenda Le dice no, no, no le des Porque vas a necesitar tú para darle a tu papá A tus niños, a tus hijos Seguramente puedes hacer mejor inversión Con este dinero, no lo ofrendes <risa> O el feguar que eh, la, la función de Belfegor es la pereza. Nada, eso ni hay aquí. ¿verdad? Bueno, hay afuera. La pereza. Fíjense lo que llega. Yo, bueno, hermanos, en ocasiones me critican porque yo siempre les digo, ando cansado. me dice. Cuando me les pregunto cómo está me dicen cansado. Yo les digo, ¿de qué? Hay hermanos que para servir a la iglesia tienen que agendarse porque dicen, es que este día va a descansar mi esposo y quiero estar con él. Ay, chiquito no, es que quiero estar ahí con mi esposo consintiéndolo, haciéndole piojito ¿qué es eso? le iba a decir, pónganle el marro <risa> trabajen, las cosas de Dios también la apatía befegor, la función de Belfegor es la apatía y la búsqueda del camino fácil por eso nuestro país está convertido en un mar de sangre por tantas personas que se quieren hacer ricas de la noche a la mañana ¿me explico o no? esos son espíritus que también tiene el ejército de Satanás y contra todos esos, peleamos, ya sea que le guste o no. La pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Ellos o nosotros? ¿Quién va a ganar? ¿Ellos o nosotros? Va a ganar el mejor. El que mejor pelee, va a ganar. Satanás va a presentarle pelea todos los días de su vida. Pero así como nosotros tenemos, mis amados, de nuestro lado a ángeles que nos ayudan, también del ejército de Dios tiene ángeles o demonios que les ayudan observe lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 10 versículo 11 al 14 entonces me dijo Daniel levántate y escucha bien lo que voy a decirte Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje mientras el ángel hablaba conmigo yo me puse de pie pero seguía temblando y el ángel me dijo Daniel no tengas miedo Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel. Uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que así como el ejército de Dios tiene ángeles que ayudan a su iglesia, así Satanás tiene demonios que ayudan a las personas que están en contra de todo lo que se dice Dios. ¿Me siguen? Dice la Biblia que Daniel estaba orando. Él hizo una oración y no había recibido respuesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí han hecho una oración y no han recibido respuesta de parte de Dios? Y ustedes dicen, pero yo le pedido al Señor y no me responde. A lo mejor la respuesta ya salió desde el primer día de tu oración. Como Dios le dice a Daniel, Daniel yo te escuché, Dios te escuchó desde el primer día. Y me envió a darte la respuesta, pero durante 21 días, le está diciendo hace tres semanas que el, el ángel encargado del reino de Persia no me lo permite, estamos peleando, batallando, ahí estamos, se les tira y afloja, hasta que yo dije, bueno, que estoy batallando, pedí ayuda a Dios y Dios me envió a Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos, y mientras nosotros estamos aquí platicando tranquilo, allá están ellos dándose hasta por debajo de la lengua, escrito, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que arriba en los aires, aunque usted no lo vea, se está librando una batalla. Ángeles contra demonios, espíritus malos contra espíritus buenos. Algunos no nos hemos dado cuenta, pero nuestra herramienta de batalla, mis amados, es la oración pero algunos desistimos de orar porque Dios no nos concedió una oración porque Dios no nos respondió una oración es que yo le pedí a Dios sacarme la lotería pero no me haya sacado ni has comprado el cachito es que yo le pedí a Dios que salvara a mi esposo pero pues mi esposo lejos de convertirse se puso peor es que yo le pedí a Dios que me diera un buen trabajo pero dejó de darme un buen trabajo mandó un supervisor que más ya me da pero dejas de orar Pides una sola vez, como si fuera un buzón de peticiones, y te apartas, hijas de orar. Dice la Biblia que, hemos, que Daniel hizo una oración y no recibió la contestación desde el primer día, aunque la respuesta salió desde el primer día. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Pero sabe qué hizo Daniel? Siguió orando. Siguió orando. Cuando Daniel estaba orando, vino la ayuda y le dijo, Daniel, desde hace 21 días Dios te respondió. Hay algunas personas que mandan así como un mail, Señor, ahí te tener un cargo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y para cómo? Mira, le voy a hacer la bendición en la oración. <risa> y ya, se olvidan, ya no vuelven a orar y lo den porque Dios no me responde. ¿Cómo va a luchar Dios por ti? Imagínense, por favor, Daniel está intercediendo. El ángel encargado de Persia no permitía que bajara la respuesta, pero Dios no iba a dejar a su hijo avergonzado. Dios dice en su palabra, pide y se te dará. Porque todo aquel que pide, encuentra. Todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Todo el que se le toca, se le abre. Pero hay personas que dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos, al lado contrario, un ejército que nos odia. Quiero que por favor te metas esto en tu mente. Tienes un adversario frente a ti. Figurativamente, no soy yo. ¡Ja, <risas> Que te odia Si ¿Sí estás de acuerdo Te odia Yo no sé por qué le caes tan mal Pero te odia. Pero le digo algo como consuelo A mí también me odia Pero no nos importa que nos odie Tenemos a un Dios que nos ama Un Dios que está de nuestro lado Un Dios que pelea nuestras batallas Un Dios que si somos de él Nos protege y nos defiende Así como el ejército de Dios tiene la iglesia que es el, el, la infantería, el, el espíritu animado, el ejército animado de Dios material, la iglesia, así el ejército del llano también tiene de su lado la infantería. Y esa infantería, mis amados, son brujos, hechiceros, encantadores, adivinos, amoreros, todas esas personas espiritistas que están declarados abiertamente contra la fe en Dios. Ellos también luchan, hacen sus rituales. Yo escuché el otro día el testimonio de un pastor, si mal no recuerdo, era MacArthur. Y él dice que iba en un vuelo comercial y junto a él iba otra persona en un vuelo comercial. Y como era un vuelo largo, les ofrecieron cena en el vuelo. Y dice que él pidió un corte, un filete con papas y así de esos desabrigos que sirven en los aviones. Pero él enseguida no pidió nada. Y el hombre le dijo, señor, no tiene hambre John MacArthur dice que le dijo No no estoy seguro, más bien no, así sí MacArthur Se lo escuchó un pastor, ¿estamos de acuerdo? El luego él le pregunta y le dice Oiga, ¿no tiene hambre? Sí, dijo, sí tengo hambre Pero estoy ayunando Ah, ¿usted es cristiano? Ah, ¿qué cristiano? ¿Yo soy satánico? Y él dice, mmm, yo nomás agarré mi filete Y me lo empezó a comer <risa> más rápido Dice, esto es para que vean Que también los satánicos, espiritistas Brujos y todo eso, trabajan en contra De que a ti te vaya bien el motivo principal es que la iglesia de Dios caiga. Y algunas personas le siguen el cuento Satanás. Yo no voy a ir a orar. Que al cabo el pastor no falta la oración. El martes no vine, ¿eh? para los que confían en que voy a estar hablando por ustedes. ¿Me explico? Tiene que luchar a ustedes sus propias batallas. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Hurtar, matar y destruir. El objetivo de Satanás, primero que nada, es robar. ¿Qué te quiere robar? Lo que tienes. ¿Qué tienes? Lo que tengas Satanás lo quiere Pero yo no tengo nada Nomás tengo paz Esa la quiere Satanás Yo no tengo nada Nomás tengo un buen matrimonio Eso quiere Satanás Pero yo no tengo nada Lo único que tengo son buenos hijos Eso quiere Satanás ¿Qué es lo que te quiere robar? Lo que tengas ¿Me explico? También Satanás quiere dividir Quiere que los hijos peleen contra los padres Los padres contra los hijos La esposa contra la esposa El vecino contra el vecino Nación contra nación pueblo contra pueblo Iglesia contra iglesia ...y en ocasiones hasta dentro de la iglesia... ...si se puede, ¿por qué no? <risa> Pero que de la paz lo agarramos... ...del chongo porque el objetivo de Satanás... ...es dividir... ...¿cuál es el arma poderosa de Satanás? ...las mentiras... ...¿han escuchado hablar de las mentiras? uy ya no más es cuestión de que Satanás... ...incruste una mentira en tu vida... ...y malas... ...ahora usted dirá, ¿cómo me va a incrustar Satanás... ...una mentiras si acá está el ejército del diablo... ...y acá está el ejército de Dios bueno pues Satanás desde acá de este lado pone el ojo en ti y te lanza una flecha un tardo encendido y dice pum por ahí va y algunas personas lejos de protegerse detrás de la armadura de Dios andan ahí brincando a campo abierto a mí tírame a mí ¿se han fijado que hay personas que por todo se ofenden? ¿se han, se han puesto a pensar que hay personas que hasta de todo se enferman? aunque no lo tienen si alguien escuchó que oye que el otro día a mi hijo le, 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 le lo llevamos al hospital, al, al... ¿Cómo se llama esa tienda de piojos? Al piojo porque en la escuela me lo reportaron de que tenía piojo y a menos está escuchando platicar que la hija del vecino tiene un piojo y ya está usted rascándose la cabeza, ¿sí o no? Que luego, luego, de quiere de Todas las cosas sabidas y por haber Yo quisiera que así como tienen Esa misma interés de apropiarse de cosas Cuando Satanás les lanza flechas Encendidas, de odio De problema, de rencor De situaciones adversas, de que te mete un mal pensamiento Observa a tu esposo Observa a tu esposa, ya no es la misma Y mira esto, porque así es Satanás Puras mentiras, ¿estamos de acuerdo? pero yo quisiera que así como Satanás logra que todas sus mentiras penetren en ti, así penetrara en ti la palabra bendita de Dios cuando Dios manda una palabra a tu vida yo quisiera que también así penetrara en ti y entendieras que el Señor Jesucristo lo que quiere es impregnarte de su verdad ¿para qué? para que cuando las mentiras de Satanás vengan a tu vida no tengan ninguna cabida en ti porque tienes expuesta toda la armadura de Dios. ¿Me explico o no? Ahora, ¿cómo es esto? Quiero que por favor usted imagine... ...a una persona que está en el ejército de Dios. ¿Sí? Pero no trae armadura. No, él dice, no, ¿para qué me he visto? Ni vamos a pelear hoy. Así voy a andar con mis tenis congas y con mi ropa bien fina... ...porque así me gusta vestir. Yo no me voy a poner la armadura de Dios... Satanás lo ubica desde el ejército contrario y le lanza una flecha. ¿Y sabe qué hace Satanás? Sabe que si esa flecha logra penetrar en usted, usted mismo se va a quitar esa flecha y se la van a andar clavando a otros. ¿Cierto no? ¿Cómo se corre un chisme? ¿Cómo? Para un chisme se necesita que una persona hable y que la otra persona escuche. A mí no me gustan los chismes, pero cuénteme. A mí no me gusta contar chisme, solo se lo digo a usted porque le tengo confianza, porque se supone que estamos entre amigos o no. No, sí, sí, somos amigos. Aguas, ah, porque Satanás ya le mandó un dado a él y lo que va a hacer él es quitarse ese dardo y estárselo enterrando a cuantos pueda infectar el ejército de Dios desde adentro. Ya no nos sirvimos, hermanos, como topos, <risa> como infiltrados en el ejército de Dios. Aguas ah, con ellos. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me refiero a la pared, ¿eh? Acá está la pared. No crea que los de este lado son de Dios y los de este lado son del diablo. Si no, cámbiese. <risa> no se crean. Ahora, yo le quiero dar una última instrucción. ¿Qué hacer cuando Satanás presenta batalla a su vida? Recuerde que Satanás tiene un arma poderosa. Mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Usted lo que tiene que hacer es usar el arma poderosa de parte de Dios. La verdad. Cuando Satanás venga a su vida con mentiras, usted sáquele su verdad. ¿cuál es la verdad? la verdad es que usted es salvo ¿cuántos son salvos? usted tiene que decir yo soy salvo Satanás lavado con la sangre de Cristo Jesús mi casa y yo somos de Cristo y si estoy pasando por esta enfermedad es porque Dios permite que pase no porque tú tengas razón estoy pasando por este problema porque Dios quiere que pase pero déjame te digo sano o enfermo Jesucristo es el Señor en crisis o en Bendición, Jesucristo es el Señor. Me explico. Pero algunas personas ¿Por qué me pasará esto? Ya Dios se olvidaría de mí. Usted tiene que recordar: ¿Qué tiene que recordar? Las verdades de Cristo. ¿Es salvo, sí o no? Levante la mano todos los que son salvos o mi amén. Usted es salvo siempre. Siempre. Y cuando usted esté en una enfermedad, es salvo. Cuando esté pasando por una crisis, es salvo. Cuando esté pasando por una adversidad, usted es salvo. La única, la, única, la única parte en la que usted no va a ser salvo es cuando usted aparte la salvación de su vida, cuando ya no esté a salvo, pero mientras usted permanezca en el Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, Dios nos ama, ¿les queda claro que Dios nos ama? Recuérdenlo siempre, Job, un personaje en la Biblia, me fascina que él decía: Aunque me mate, en él esperaré. Fíjese, imagínense la, la, la firmeza, la convicción tan fuerte de Job: Aunque Dios me mate, en él esperaré. Los jóvenes que fueron lanzados al pozo, recuerda cuando dice en la Biblia: Jehová tiene el poder de salvarnos, y si no quiere, de todas maneras lo vamos a seguir sirviendo. Esas son convicciones fuertes. Usted tiene que tener también esa convicción. Además de eso, usted tiene que tener santificación. Debe de santificarse. Quiero que por favor sepa, si usted quiere participar en la guerra espiritual, usted tiene que santificarse. Todos esos pecados ocultos, todas esas cosas que usted cree que nadie ve, todas esas cosas que usted hace en lo secreto, esas las ve Dios. Dios las ve. Y el comandante supremo del ejército de Dios... No es el pastor... A mí me puede hacer tonto... Fácil... Que aquí veo a todos hermanos... De veras... Y todos parecemos buena gente... tontos. Pero Dios ve los corazones... Dios ve cómo estamos por dentro... Y a Dios no lo podemos engañar... Santifique su vida... Porque usted no podrá hacer... Guerra espiritual con pecados ocultos... Tiene que hacer... Oración... ¿Cuántos oran todos los días no, yo oro hasta tres veces al día, dicen algunos, no, no, el ayuno, el desayuno, el almuerzo y la comida no cuentan, un tiempo de oración exclusivo, privado, mi tiempo personal, el tiempo que yo tengo en mi casa para orar, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, una hora, pero el tiempo que tengas, pero que sea exclusivo entre tú y Dios, que Dios sepa, que te está esperando a las 7.15 de todos los días, o a las 6 de la mañana, o a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, no sea, que ahora tengas tiempo de orar, pero que Dios sepa que esa es tu cita con Él. Oración es lo que necesita tu vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Orando sin cesar, venceremos. Pero algunas personas tampoco quieren orar. Otra gente, mis hermanos tiene que aprender que el Ejército de Dios, una de las herramientas o armas poderosas que tiene es la alabanza y la adoración te voy a decir cuándo cantar es muy, es muy fácil cantar cuando estamos en verdad cuando estamos aquí en la presencia de Dios cuando todo está bien, cuando estamos participando de un buen momento cuando nuestra esposa, nuestros hijos todos estamos tranquilos, estamos a gusto no hay ningún problema, tenemos trabajo dinero en el banco, nuestra alacena tiene alimento, tenemos algunos ahorros es fácil levantar las manos y decir Cristo yo te amo ¿verdad que sí? Pero cuando tengas todo lo contrario, cuando estés pasando por crisis, por enfermedades, por adversidades, por problemas, cuando tú digas, ya no siento lo duro, sino lo tupido, allí, en ese momento, canta una alabanza. Y tú dirás, ¿pero por qué? Observa lo que dice la Biblia Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Ya voy a terminar. Segundo de Crónicas 20, versículo cuando comenzaron a cantar, nueva traducción viviente, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaron a luchar entre sí. Dios confunde al enemigo cuando tú alabas. Observe, la, 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 el objetivo de Satanás es robarte algo. Y sobre todo va a querer robarte la paz. Y luego viene a tu vida y te da una mala noticia. Y tú lo primero que haces es, no, ¿por qué Dios? ¿Dónde estabas? ¿Cómo crees que se pone Satanás? Como el diablito el de res. ¿Verdad? Lo hice enojar. Hice que peleara. Hice que discutieran Pero cuando tú recibes algo y antes de decir cualquier cosa dices, todas las dioses para ti cuando estás en tu trabajo, que estás así, mira, que saliste de la casa hasta molesto con tus hijos, molesto con tu esposa, molesto por las cosas, o por alguna razón tu esposo se le botó la reversa, le entró la el carro no lo sé, y llegas a la casa el otro, al trabajo, el otro al supervisor, te carga la mano y luego de repente Satanás está esperando, ahorita, ahorita se va a molestar, ahorita va a aventar una maldición, ahorita va a aventar un sapo y una culebra y luego de repente tú empiezas a cantar nombre ¿No, de Satanás se le botan los fusiles dice y este qué? Él, él no entiende mis amados que un arma que nosotros tenemos poderosa es la alabanza cuando tú alabas a Dios mis amados Dios se hace presente y cuando Dios está presente ya ganaste la pelea. ¿cuántos quieren ganar todas sus batallas? ojalá que ustedes hayan comprendido en este día cómo está organizado el ejército de Dios cómo está organizado el ejército del diablo, cuál es la arma que Satanás utiliza la mentira y cuál es la arma que el, el ejército de Dios tiene la verdad ¿cuántos aman la verdad? contra la verdad no hay nada póngase en pie por favor gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de su sintonía en este día si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a las 7.15 de la tarde. Bendiciones.